1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cámara en la Radio Modalidad Teletrabajo. Los estamos acompañando de esta nueva manera, de esta nueva forma de enfrentar también el trabajo y la actividad legislativa. Desde ahora y todos los días, desde nuestras casas y con todos nuestros equipos, estamos realizando esta versión de teletrabajo de la Cámara en la Radio. Nos estaremos comunicando con diputados y por supuesto también que estaremos revisando las principales informaciones de la actualidad y siempre entregándoles la noticia legislativa del momento. Así que vamos desde ya, iniciamos la Cámara en la Radio de teletrabajo.
2: Porque vivo en la alturas
1: Con un tema bien importante tiene que ver con este carnet COVID-19 que anunció ya la semana pasada el ministro de Salud, Jaime Mañaliche, quien en esa oportunidad dio cuenta de que este lunes 20 comenzarían a entregar este carnet COVID-19. Pero ¿qué es lo que es este carnet? Es un documento que permitirá identificar a aquellos que pasaron por el coronavirus que se encuentran recuperados y que eventualmente podrían ser inmunes al virus. El requerimiento, eh, según lo que dijeron desde el Ministerio de Salud, para recibir el carnet va a ser muy estricto, señaló el titular de la cartera al momento de realizar este anuncio. ¿Qué fue lo que agregó el Ministro de Salud? El carnet COVID es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, ya tuvieron la enfermedad por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y también no son capaces de transmitir la enfermedad a otros. Según explicó el secretario de Estado, según consigna hoy el diario La Tercera, las personas con este carnet de alta van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentenas o restricciones, porque, según el ministro, precisamente ellas se pueden ayudar enormemente a la comunidad porque no presentan ningún riesgo. ¿Pero quiénes se podrían recibir este carnet? Según explicó el ministro de Salud Jaime Mañalich, estas personas serían las siguientes. Ponga atención, un paciente que tuvo confirmación por PCR de la enfermedad y que ha pasado por los 14 días establecidos y no tiene síntomas. Además, las personas que se hospitalizan y que al momento de ser dados de alta no tienen síntomas. Las personas que tienen compromiso de sus defensas, por ejemplo, con tratamiento de cáncer, se les va a entregar el carnet 28 días después o un mes del inicio de los síntomas. Asimismo, el ministro Mañalich indicó que los hospitalizados que al momento del alta aún tienen síntomas, tendrán que esperar una semana, 21 días o más para establecer que no es infectante y recibir este carnet. Aquellos que hayan tenido contacto estrecho con contagiados y que no desarrollaron síntomas se deberá certificar mediante un examen IgG, es decir, de inmunoglobulina G, para poder obtener este documento. En tanto, para los trabajadores de salud que han estado cuidando pacientes con COVID, se les realizará el examen cada 15 días para definir si elevan estos anticuerpos y nos permite, dijo el ministro, decir que ellos, a pesar de que no tuvieron síntomas, tuvieron la enfermedad, y ya están recuperados. El ministro Mañaliche precisó que puede haber casos muy escasos donde la persona puede infectarse de nuevo. Pero a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad de la infección por coronavirus dura mucho tiempo. Por lo menos en lo mínimo dura un año. A la luz de otros coronavirus dijo pareciera que esta inmunidad es permanente.
3: Que llegar antes de las diez. Oh, 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 oh. Tengo que salir de aquí Antes de que llegue
1: preocupa sobre todo a los papás, a los apoderados y por supuesto también a los estudiantes de cómo se va a realizar el retorno gradual a las clases. Es lo que ha anunciado el presidente de la República, Sebastián Piñera. Si bien el regreso estaba programado para el 27 de abril, porque en estos momentos los estudiantes se encuentran de vacaciones de invierno, el presidente de la República anunció que comenzará en mayo este regreso a clases, pero de forma progresiva. De hecho, el Consejo Asesor también recomendó algunas medidas. ¿Qué fue lo que dijo específicamente el domingo en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera? El plan de vuelta a clases será pronto dado a conocer y se empezará a aplicar en forma gradual a partir del mes de mayo. En esta materia, dijo el presidente, hemos estado en contacto y siguiendo muy de cerca los ejemplos de otros países y las recomendaciones de organismos especializados, incluyendo nuestro consejo asesor, aseguró el presidente. De acuerdo a lo anunciado previamente por el gobierno, el retorno de los estudiantes a las aulas estaba programado, ya lo decíamos, para el próximo lunes 27 de abril, es decir, dentro de una semana. Lo que se sabe hasta este momento es que en esa fecha se retomarán los contenidos online pero no se realizarán clases presenciales. La nueva fecha permanece por ahora desconocida. Según consigna el portal de EMOL, el presidente de la República dijo que en conjunto con los Ministerios de Educación y Salud hemos elaborado un plan gradual de vuelta a clases que por supuesto incluye todas las protecciones y medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, personal educativo, padres y apoderados, añadió el presidente Piñera. El plan toma en cuenta las recomendaciones del Consejo Asesor, que propuso un retorno escalonado de alumnos para evitar así aglomeraciones y la separación establecida de dos metros de distancia entre los bancos que usarán los estudiantes, además del uso de mascarillas por profesores y alumnos. Se sugirió también un máximo de 20 alumnos por sala y recreos diferidos. Es por eso que una de las estrategias es que, un mismo curso, un tercero básico A, puede tener clases el lunes, la mitad del curso, el martes, la mitad del otro curso y así tener clases un día sí y un día no para poder resguardar la distancia suficiente entre los estudiantes. Muchos colegios no pueden tampoco tener esta posibilidad porque no tienen la cantidad suficiente de salas. Es por eso que los protocolos se están afinando. Esto lo tomamos el ministro Raúl Figueroa y yo, dijo el presidente, y lo transformamos en una propuesta y esa propuesta tiene etapas, dijo también el ministro de Salud. Lo primero, dijo, serían los estudiantes de establecimientos rurales, donde hay menos de 500 alumnos. Esos van a ser los primeros en volver a clases porque hay un riesgo para ellos de no ir y la protección que les genera ir a la escuela como alimentos, calefacción, ayuda, etc. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa? Bien importante lo que diga el jefe de la cartera. El puntapié inicial del retorno será de las escuelas rurales, pero de aquellas que tienen menos de 100 alumnos, considerando además las condiciones sanitarias de cada comuna. ¿Qué dijo el ministro? La suspensión de clases es una medida sanitaria y por lo tanto, para retomar las clases, es importante que las condiciones sanitarias se den. Eso permite fijar el momento en que se pueda retomar, dijo el ministro. El segundo grupo estaría compuesto por enseñanza básica, luego los estudiantes de enseñanza media. Esto no ocurrirá de forma uniforme en todas las comunas, pues el tiempo que tarde cada una en volver a la normalidad, dependerá de las condiciones epidemiológicas locales. En caso de las universidades, será de decisión de cada rector lo que ocurra en su establecimiento y no quedarían sujetas al protocolo.
4: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une. De esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe, te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Look at Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos Paso por todo eso, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos I
0: cámara en la radio
1: durante esta jornada tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado del partido socialista leonardo soto él nos eh, entregó su opinión sobre este anuncio por parte del gobierno del retorno gradual al trabajo por parte de los empleados fiscales esto fue lo que nos dijo el diputado del partido socialista leonardo soto precisamente sobre esta determinación del ejecutivo
5: el gobierno había estado gestionando la crisis sanitaria del COVID-19 de manera razonable, con algunas descoordinaciones iniciales, con algunas medidas discutibles, pero cuando contaban con el respaldo del Comité de Expertos o la Mesa Social de Salud, uno la apoyaba. Sin embargo, esto ha cambiado y hoy día el gobierno está iniciando un camino muy distinto. Lamentablemente, el gobierno hizo un anuncio donde busca normalizar de manera anticipada y forzada la vida económica, la vida social de los chilenos, pero sin contar con los antecedentes sanitarios sólidos y conocidos que justifiquen esta medida. Y esto es absurdo, porque cuando el mismo gobierno nos dice que estamos a unas semanas del pic de la pandemia, siguen creciendo los contagiados mucho más que los recuperados, y hay focos de contagio que no tienen trazabilidad en todas partes de Chile, se, se, da la, se toma la decisión de forzar a los trabajadores públicos a volver a sus trabajos, a tener en contacto con usuarios a las aglomeraciones que son naturales en todos los servicios públicos. ¿Acaso estos trabajadores son menos importantes que los estudiantes, por ejemplo? Que para esto último se suspendió el ingreso programado para el 27 de abril. Son estas decisiones sin fundamento que aparecen contradictorias con lo que el mismo gobierno dice y sin respaldo de expertos en salud, son las que parecen poner en riesgo la salud y la vida de hoy de los trabajadores públicos, mañana los estudiantes y después todos los chilenos y chilenas. Y por eso hemos dicho que son decisiones del gobierno que nos parecen temerarias, irresponsables y por tanto tienen nuestro total rechazo.
1: Además, con el diputado Leonardo Soto tuvimos la posibilidad de conversar sobre estos protocolos que se están enviando a los centros comerciales por parte del gobierno para la reapertura de los malls y también de otros pequeños negocios. El diputado se manifestó al respecto, pero habló también de volver a una normalidad, pero con ciertas condiciones.
5: Por las mismas razones anteriores, nos parece muy grave, imprudente e irresponsable que el presidente Piñera ponga en riesgo la vida y la salud de los chilenos intentando normalizar actividades que producen un alto contacto, aglomeraciones y un intercambio social muy fluido entre las personas con el consiguiente y probable aumento de contagios por personas portadoras asintomáticas de este virus. Incluso, aunque fuere por razones económicas, cada hacer presente que ni siquiera han llegado los beneficios económicos que aprobaban el Congreso para las personas y hoy día quieren abrir los malls, los centros comerciales, los, los paseos peatonales para que la gente vaya a gastar lo que no tiene. Mire, la economía no puede estar bajo ninguna circunstancia por sobre la salud y la vida de los chilenos. Y nos parece agarrante que en un gobierno que dice representar el interés superior de los chilenos, pareciera estar más preocupado de los balances de los negocios de sus amigos empresarios. Ahora bien, si bien habrá que retornar gradualmente a la normalidad en algún momento, el gobierno debe previamente hacer varias, tener, el gobierno debe previamente cumplir con varias condiciones. Primero, transparentar las cifras de salud que hoy día tiene ocultas. Dos, abrir un debate con expertos con las sociedades médicas y generar un ambiente de confianza con la ciudadanía que hoy no existe. Y tercero, tiene que dar una respuesta completa, acabada y mostrar el plan de normalización en el Congreso, que es la institución que tiene que hacerle el contrapeso correspondiente. No puede un día decir el gobierno que estamos luchando contra un enemigo poderoso, terrible, invisible que nos va a matar y luego imponer la obligación a todos los chilenos de salir a trabajar porque quiere forzar una vuelta a la normalidad. Eso no es posible.
1: Al diputado Leonardo Soto también le preguntamos por esta determinación por parte del Ejecutivo de que los estudiantes no retornaran a sus clases el 27 de abril, sino que en el mes de mayo, desconociendo la fecha de inicio de las clases presenciales. Escuchemos lo que nos dijo el diputado Leonardo Soto sobre este tema y mucha atención al final de su intervención porque hay también ahí una noticia bien importante que comentamos al final.
5: Valoramos que el gobierno haya recapacitado al no imponer el regreso a clases el 27 de abril. En el sistema escolar chileno era absolutamente impracticable el protocolo que envió el gobierno para forzar este regreso paulatino. Por ejemplo, en cursos grandes será muy difícil implementar una distancia social o hacerla cumplir. Y ya entrado en el invierno, en el caso de párvulos o cursos menores, es muy probable prever un aumento explosivo de contagiados por el virus la otra alternativa es que el pic de contagiados proyectado no sea para abril o mayo sino para el inicio del invierno como algunos sugieren bueno, no existe un camino definido y claro para enfrentar la evolución de la pandemia y la experiencia de otros países que aunque le lleven la delantera al país no es homologable completamente a Chile por tanto en este ambiente de incertidumbre todo aquello obliga a nuestras autoridades no solo a disminuir los errores y confusiones informativas, sino que a tener la máxima cautela y prudencia al adoptar las medidas que pueden afectar la salud y vida de toda la población. Hoy eso no está ocurriendo y por eso pedimos al Presidente de la República que ponga en pausa su atolondramiento y precipitación en querer forzar una normalidad de la actividad económica y social de todos los chilenos... sin hacerse responsable de las consecuencias en aumento de contagios y muerte que se puedan producir. A mi juicio, es fundamental que el Congreso de Chile tome la iniciativa de realizar el seguimiento... también el apoyo, pero el control y corrección... Correc A mi juicio, es fundamental que el Congreso de Chile tome la iniciativa de realizar un seguimiento, también apoyo, pero control y corrección de las medidas que está adoptando unilateralmente el Presidente de la República, respaldando las medidas bien justificadas sanitariamente, pero también con mucha fuerza corrigiendo los vacíos y errores y medidas imprudentes, imprudentes que hoy día se están adoptando. Este objetivo es un deber del Congreso, que tiene como dentro de sus funciones esenciales la de fiscalizar los actos de gobiernos. Y se puede y debe hacer mediante la creación de una comisión bicameral, como establece el reglamento de la Cámara, o también una especial investigadora de la Cámara de Diputados, con la finalidad de reunir la información necesaria y hacer seguimiento y el control democrático de la actividad del gobierno. Quedarse de brazos cruzados en los momentos actuales, no puede ser una alternativa para el Congreso. Por eso anuncio que mañana presentaremos la creación, o pediremos, mañana pediremos a la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial de seguimiento de las medidas sanitarias y económicas sociales que se están adoptando en Chile para efectuar precisamente esta tarea que es esencial en toda democracia
1: ahí estaban entonces las declaraciones del diputado del Partido Socialista Leonardo Soto quien se refería entonces a este regreso a clase por parte de los estudiantes pero también muy importante que presentará durante esta semana la posibilidad de creación de una comisión investigadora para indagar las medidas que se han tomado en nuestro país para enfrentar la pandemia del COVID-19 él habló de la presentación de una comisión investigadora y también habló de una comisión bicameral pero lo más probable entonces que sea la instancia indagatoria en la que se concrete en la Cámara de Diputados para hacer un seguimiento de las acciones del Ejecutivo para el Control de la Pandemia.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
6: No, Hoy... Preso en el mismo lugar que tú.
1: Tenemos datos de la encuesta Cadem de esta semana, por supuesto, que tiene que ver con el coronavirus, el aumento de los contagios y también la posibilidad de retornar a clases en el mes de mayo. Vamos por cada uno de los datos. Un 91% de los chilenos rechaza el plan gradual de retorno a clases presenciales desde mayo, anunciado por el presidente Sebastián Piñera de, de acuerdo a la encuesta semanal de Plaza Pública Cadem. Aunque todavía no hay una fecha específica para el regreso, ya se lo comentábamos en los bloques anteriores, el Colegio de Profesores advirtió el riesgo que implica la medida, tomando en cuenta que el pic del COVID-19 está previsto para principios del próximo mes. En ese sentido, el único ministro que registró una caída en su aprobación, según la encuesta, es precisamente el titular del Mineduc, Raúl Figueroa, pasando de un 29% a un 23%. Por otro lado, la gestión del gobierno ante la pandemia tiene una desaprobación del 58% y una aprobación del 38%. En paralelo, un 75% señala que la propagación del virus no está bajo control en Chile. Los datos siguen y lo estamos revisando en el portal de Radio Cooperativa. Al calificar al Ejecutivo respecto de sus preocupaciones en esta crisis, el 58% opinó que está más preocupado por la economía y cuidar el empleo que por la salud y el 17% cree que está más preocupado por proteger la salud de los chilenos. El 24% planteó que busca ambas cosas por igual. Asimismo, un 87% de los sondeados favorece que se establezca una cuarentena obligatoria en su comuna o sector, mientras que un 73% admitió estar mucho o bastante preocupado por la posibilidad de contagiarse, la cifra más alta desde el 6 de marzo, sumando 5 puntos desde la última medición. Y estos datos quizás pueden tener bastante más contentos a la moneda porque la aprobación del presidente Piñera se mantiene al alza, subiendo tres puntos, alcanzando un 25%, mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue favorecido por un 28% de los encuestados. Por otro lado, la gestión de ambas autoridades sobre la crisis sanitaria tuvo una mejor valoración. El 37% evaluó muy bien o bien al mandatario y un 34% hizo lo mismo en el caso de Mañalich. Sin embargo, los alcaldes sigue liderando la lista de actores de la emergencia con un 76% que los evalúa muy bien, seguidos por la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que recibió un 61%. En tanto, el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sitchel, dio la sorpresa esta semana al destacarse como el mejor evaluado del gabinete, con un 58%, seguido por Ignacio Briones, con un 52%. Harto más se la ha visto al ministro Sichel, ¿ah? dando información precisamente sobre los beneficios que está dando el Estado a los afectados por la pandemia. Finalmente las curvas en favor y en contra de que continúen las manifestaciones se invirtieron por primera vez desde octubre del 2019, con un 55% en desacuerdo y un 42% a favor.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una noticia que tiene que ver con los bolsillos de los chilenos, con el nivel de endeudamiento... Y el alza precisamente de la deuda de los hogares chilenos que durante el año 2019 llegó a un nuevo récord. La deuda de estos hogares continúa subiendo de manera preocupante y alcanzó un récord en 2019. De acuerdo al informe de las Cuentas Nacionales por Sector Institucional del Banco Central, el total de hogares de la economía chilena registró un stock de deuda de un 50,3% del PIB, equivalente al 74,9% del ingreso disponible anual. La cifra representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales en relación al total del año 2018 y según emisor se explica principalmente por el aumento de los préstamos hipotecarios con bancos. En el desglose, la deuda de hogares estaba constituida por préstamos bancarios para la vivienda con un 40,1% Créditos de consumo con un 18,1 y obligaciones frente a otros intermediarios de créditos como casas comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, que ahí suman un 16,7% del ingreso disponible. Según el informe, los hogares registraron una riqueza financiera neta de 206,8% del ingreso disponible. Esto es un alza de 15,5 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior. Ello obedeció principalmente al incremento en la cartera de los fondos de pensiones acorde con el rendimiento positivo de las bolsas internacionales, especialmente en el cuarto trimestre y con la mayor valoración de mercado de los bonos locales. Lo anterior compensó el aumento de 1,8 puntos porcentuales en la contratación de préstamos que totalizaron el 70,5% del ingreso disponible. Ahí están entonces algunos de los datos que nos entrega el Banco Central frente al endeudamiento de los hogares, que también nos agrega un dato bien importante. El consumo final de los hogares mostró un menor dinamismo que el ingreso disponible, con un crecimiento del 3,5% en el año en su conjunto, pero con una importante caída en el último trimestre. Con ello, la tasa de ahorro bruto se situó en un 12,5% del ingreso disponible, es decir, un salto de 2,5 puntos porcentuales superior respecto del año anterior. Flash,
7: flash. No se puede dar andú Y deseo tu sueño y al alma. Ese brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah permanente.
1: el programa del día de hoy en esta nueva modalidad de la cámara en la radio teletrabajo, gracias a un esfuerzo de todos nuestros equipos de todos nuestros compañeros, estamos sacando al aire este programa desde nuestras casas así que le agradecemos por estar junto a nosotros y nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio